0: Así que ya estamos todos ready. Bienvenidos a este programa Transformando tu Pérdida en Oportunidad. Y hoy tengo un excelente recurso, una mujer maravillosa. Y es Raquel Echevarría, mujer biblista de aquí de Puerto en Puerto Rico y en, otra, en otros lugares de, de nuestro planeta Tierra. Esta es una mujer maravillosa y gracias a ella es que podemos transmitir de Zoom a mi página así que gracias infinita y sea siempre bendecida Raquel Amen.
1: hay que darle las gracias a la pandemia
0: <risa> definitivo
1: <risa> yo, yo, yo <risa> ya
0: bajé la ya bajé la cuenta tengo que ver qué fue lo que no supe hacer para entonces poderme poder hacer esto que estamos haciendo en esta tarde vamos a estar hablando sobre la pérdida, las pérdidas en la biblia pero antes de eso, siempre este programa inicia con una afirmación positiva y una gratitud a nuestro creador. Y hoy damos gracias por la esperanza, porque más allá de toda pérdida, más allá de cualquier proceso que nos, quizás nos sentimos que nos imposibilita o algo por el estilo, sabemos que hay una esperanza. Así que damos gracias por esa esperanza. Y hoy elegimos, yo digo elegimos porque yo sé que, que Raquel también se une en esa elección de vivir confiados y vivir en esa esperanza que nos mantiene vivos y nos mantiene firmes hacia las metas, los sueños y todo lo que queramos, y más en este tiempo de pandemia. Raquel, que aparte de ser una mujer biblista... Me gustaría que pudieras hablar, porque no es nada más que sea biblista, es que es una persona importante en este campo, porque es la única. <risa> es, o es la única o es de las primeras. Y quiero que hables un poquito más sobre lo que hace, sobre quién es Raquel, y que hables un poquito de ti antes de, dar, de adentrarnos en este tema.
1: Bueno, no soy ni la única ni la, primer, ni la primera.
0: <risa> Bueno, así me, la, me vendieron, te vendieron, pero como quiera, simplemente, no, como quiera, para mí, que seas mujer, que seas biblista, que tengas ese pedigrí en Biblia, para mí, mira, yo te honro y te reconozco por eso.
1: No, aquí la, la, lo que pasa es que casi todas las, las mujeres que han estudiado, que son biblistas, estudian en Estados Unidos y se quedan por allá.
0: ¿Y tú te, y te quedaste acá?
1: Es una particularidad que me quedé acá. Así que entiendo que en este momento no estoy segura de ser la única que vive en Puerto Rico. Eh, no conozco. Si hay otra, no, pues no la conozco. Pero, pero eso, ¿verdad? Siempre yo digo que es como que suena como medio pretencioso y no me gusta como siempre usar esas palabras como que único y la primera. No son muy tabulario. Sí. Pero es cierto, de que pues, el Señor me haya permitido estudiar, de hecho, cuando yo estudié, cuando yo me fui a estudiar teología, yo no sabía que esto se le llamaba biblista. Yo fui a estudiar teología bíblica, específicamente en el Nuevo Testamento. Y entonces, luego es que empiezo a ver que a los que estudiamos lo que yo estudié, no le llamaban biblista. Yo digo, ah, bueno, pues soy biblista. <risa> Yo de hecho, entré pensando que iba a estudiar Antiguo Testamento, pero ese primer semestre mío, tuve que tomar griego y, y como que no sé, de momento caí en el Nuevo Testamento y de ahí seguí, así que el Antiguo se quedó, se quedó como que se me quedó en la frustración de ver que <risa> pero siempre he querido este, estudiar un poco más Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento pues, me ha fascinado y por eso me quedé estudiando el, el Nuevo Testamento, y bueno, empecé acá en Puerto Rico, en la, en la Iglesia de Dios, en el Seminario. Pero me fui a Cleveland y empecé a terminar, y cuando terminé mis estudios, pues me, yo dije, bueno, ya tengo una maestría, ya puedo dar clases en la universidad, así que hasta aquí, como dicen los pentecostales, hasta aquí mi parte, que Dios lo bendiga. Pero un día, no, Dios me dijo, vas a seguir estudiando, así claridito Y yo dije, bueno, Señor, lo que tú digas, y ahí, bueno, me fui a Argentina, a estudiar, el, así el doctorado, y ahí, bueno, lo demás, aquí en Puerto Rico, trabajando para el Señor, lo que Dios ponga en mis manos para hacer.
0: Y sigues tocando y transformando vidas, porque sé que lo que haces, lo haces con amor, lo haces con pasión, y sobre todo, desde esa humildad que brota del corazón, y eso te lo honra, te lo reconozco, y me alegra mucho poder haber conectado con ti, poder conectar contigo en esta en esta noche y que hayas dicho que sí y qué bueno que porque hoy podemos ver que hay en la vida muchos tipos de pérdidas sin embargo las pérdidas es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia incluso lo vemos en en la Biblia porque es algo que nacemos crecemos y morimos. Y me gustaría que a través de tu experiencia y, y todo lo que has estudiado, que puedas traer algunas experiencias que se viven en la Biblia, cercanas o más que cercanas, que realmente se vivieron, se vivió la pérdida. Y yo sé que más adelante vamos a estar compartiendo otras cositas, pero vamos a iniciar por ahí, por ahí, ¿qué te parece?
1: Mira, cuando, cuando me hablaste de las pérdidas en la Biblia, el primer caso que a mí me vino a la mente fue el caso de Ruth. Porque, pero empezando desde, de, y, y más el tema, transformando tu pérdida en oportunidad. O sea, hay que, hay que juntarlo todo, porque, es como tú dices, nosotros podemos tener una pérdida y quedarnos ahí pero qué bueno cuando utilizamos la pérdida para avanzar. Como Correcto. Para no quedarnos en esa, en esa depresión. En, mira lo que perdí. No solamente hablamos de personas, sino pérdida de un trabajo, pérdida de, lo que, de, de tu casa, lo que sea. Pero cuando yo voy a ver el libro de Ruth, que yo veo una Noemí que sale de Belén con su esposo porque hay hambre en Belén, que interesantemente que Belén significa casa del pan, y en la casa del pan no había pan. Qué
0: entonces, interesante.
1: Entonces ellos salen, pues como miles de puertorriqueños que se van a Estados Unidos a buscar una mejor vista, pues porque dicen, ¿para qué allá? nos vamos allá. Eso ha pasado desde el principio de la historia. La, la verdad, la gente migra a otros lados. Pues, pero cuando ellos llegan allá a Moa, primero pierden su casa, pierden su, su... Tienen que irse de su lugar de origen y se van a, a otra ciudad. Que de por sí ya era una ciudad que era muy reconocida por sus aberraciones y por su, su mala vida. Y entonces, que hayan perdido todo y luego ya, y después de 10 años, no le pierde su esposo y sus dos hijos.
0: ¡Wow! Que eso es como y, que.
1: Perdida. Porque aquí, eh, aquí, eh, Ruth pierde su esposo y Orfos pierde su esposo. Pero Noemí, pero su esposo y sus dos hijos. O sea, ella se queda totalmente sola. Y, y por eso es que cuando ella decide regresar, ella dice, a mí no me llamen no llame Noemí, llámeme Mara, llámeme Amarga. O sea, y que en amargura pues he estado. Y entonces, pero aquí yo quiero, cuando yo pienso en la, en la transformación de una pérdida en oportunidad, es la oportunidad que abraza a Ruth cuando pierde a su esposo y entonces una de las de, yo digo una de las cosas más importantes en medio de una pérdida son las decisiones, qué decisión yo voy a tomar en esta pérdida porque la primera decisión que tomó Ruth ante la pérdida fue tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra y donde tú vayas yo voy a ir, o sea esa decisión la llevó a una serie de pasos a una serie de, de eventos que culminan en Cristo una pérdida es como que dice aquí se me acabó el mundo porque recuerden que en el mundo antiguo si tu esposo muere y tú no tienes hijos tienes dos opciones o mendigas o te prostituyes allí no había seguro social no había nada entonces eran tres mujeres que no tenían nada pero Olfa decide quedarse en su casa obviamente es más fácil para ella hay gente que le le diera duro a Olfa pero la realidad es que es, es su casa es más fácil para ella quedarse ahí y bueno, pero, pero Ruth, ante la pérdida, dice, yo voy a tomar una decisión. Y que esa decisión es seguir el Dios de Noemí. Y eso me, hace, me da la pauta de ver a Noemí como una mujer que realmente reflejó a un Dios que hizo que Ruth quisiera tener ese Dios. Entonces, yo, entonces las decisiones ante una pérdida es sumamente importante. Dicen que en una crisis uno no debe tomar decisiones, ¿eh? porque suele tomarlas mal. Pero en este caso... Ruth tomó la mejor decisión de su vida ante la pérdida de su esposo. Y fue seguir al Dios de Noemí. Y seguirla a la tierra de Noemí. Y vivir donde vivía Noemí. Esa decisión hizo que cuando llegara a Belén, Ruth tomara otra decisión. No, yo voy a ir a trabajar porque tú necesitas que alguien te cuide. Ya no había hombres en la familia. Así que Ruth toma otra decisión. Voy a ir a trabajar. Cuando va a trabajar, va a trabajar al campo de voz, que es la figura más dramática en el Antiguo Testamento que representa a Cristo. y sí, en el Nuevo Testamento, Mateo pone a Jesús como un segundo Moisés, allí este, es como Josué, y tenemos esa vela como David, porque es la, el pacto, pero vos es la figura más representativa. ¿Por qué? Porque compra a Ruth una Moabita que no tenía por qué hacerle, una gentil él no tenía que hacerlo porque él no era el pariente más cercano que tenía que comprar a Ruth. Eso se llama la ley del levil que eso es todo, ¿verdad? En trasfondo. Pero para que tengan ese contexto, había un pariente más cercano que le tocaba comprar a Ruth. Pero vos dijo, yo la puedo comprar. Y el él, y él que le tocaba dijo, pues, está yo te la entrego, porque yo no puedo mantener una tierra más y como otra mujer. Así que vos no tenía que hacerlo y lo hizo, lo mismo que hizo Cristo por nosotros que éramos pecadores, como Ruth que era de Moab, y pues, vos como quieras la compró, la redimió y, y entonces una decisión tras otra, yo quiero ir donde tu vida tu Dios será mi Dios, voy a ir a trabajar, va al campo de vos, resulta que vos es uno de los parientes, finalmente se casan y tienen un hijo que viene siendo, la, de, ahí, de, ahí, de ahí sale el, el bisabuelo de David, o sea la, la, el abuelo de david porque tú viene siendo la bisabuela de david y entra entonces en la genealogía de jesús por una decisión en medio de una pérdida
0: qué, in que si qué interesante
1: si sus esposas no hubieran muerto pues, ellos hubieran quedado mejor en Moab o sea ellos no tenían que regresar Manuel y regresó porque es que no tenía dice, o sea, que yo hago aquí si ya no tengo esposa ya no tengo vestido si no se hubieran muerto yo estoy diciendo tiene que ir a morirse a alguien lo que te lo que estoy diciendo es que cuando si alguien muere o tienes una pérdida, cualquiera que sea, hay que buscarle por dónde Dios quiere el, 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 llevarte a esa oportunidad que a lo mejor no la ves, si, es eso, que no, si eso no lo hubieras perdido.
0: Eso es muy cierto. Y me llevas a preguntarle a las personas que están conectadas. Primero, ¿qué tipo de pérdida has estado enfrentando durante este... Un número clave que tiene Ruth, 10 años. Durante estos últimos 10 años de tu vida. Es más, durante estos últimos 2 años de tu vida. ¿Qué cambios significativos? ¿Qué pérdidas significativas has enfrentado? ¿Y qué decisiones has tomado? Es importante que podamos ver esas decisiones. Porque hay decisiones que nos restan. Y decisiones que no sabemos por dónde. Pero vamos viendo un poquito de luz en el camino. Que a lo mejor hubo una pérdida detrás y no podías ver porque el dolor era tan grande que no te permitía ver. Sí, en tu proceso de pérdida vas a tener llanto, vas a tener eh, tristeza, vas a tener angustia. Claro que sí. Sin embargo, es importante que puedas reflexionar. Tómate un tiempo para ti, para escuchar, es la voz de Dios, la voz de tu Creador, la voz de en quien tú creas, donde tú tengas tu fe en este momento. La invitación es que tú puedas reconectar y más allá del dolor, puedas comenzar a ver detrás de esta pérdida qué yo puedo hacer diferente, qué yo puedo hacer con esto. Hay personas, como tú dices, en las, toma, en las tomas de decisiones, hay personas que eligen quedarse en una cama, no me responsabilizo, y es más fácil responsabilizar la misma pérdida y las distintas angustias y las distintas situaciones que van pasando, en lugar de reconozco mi dolor, reconozco mi pérdida, elijo buscar la ayuda o manejar, verbalizar mi dolor, para entonces, mira, trabajar mis emociones y poder hacer camino en el andar. Y qué bonito eso que, que trajiste de, de las tomas de decisiones, porque contra, sales de un lugar, eh, con el tiempo pierdes a tu esposo, más pierdes a tus dos hijos. O sea, no fue uno, fueron dos. Y es como que, wow O sea, para los que las que no somos madres, quizás la pérdida de mamá o papá pueden ser la, las peores, pero para aquellas que han sido madres, la pérdida de un hijo tiende a ser una, una muerte devasta, devastadora. Así que es importante reconocer el, la pérdida, las emociones que estás enfrentando y lo que te gustaría hacer de ahora en adelante. Me gustó eso que trajiste de Ruth, esas tomas toma de decisiones tan importantes en la vida. Adicional a eso, fueron como que me gustaría que pudieras clarificarme la parte de comprar. ¿Qué significaba en ese entonces comprar?
1: Sí, yo lo, 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 lo vi pensando en el tiempo, pero si tengo el tiempo, claro que sí, es importante saber este trasfondo. En el, los judíos tienen una ley que se llamaba la ley del levirato. Y eso significaba que si un hombre y una mujer se casan y el hombre muere sin dejar descendencia, no tuvieron hijos, se supone que el cuñado, el hermano del fallecido, se case con esa mujer. Para oh, levantarle okay. de la descendencia.
0: Ok. ¿Entiendes cómo se
1: ocurren los tiempos? Porque si eso pasa hoy, si yo me caso, mi esposo muere y yo me caso con mi cuñado. <risa> ¿Qué es lo primero que la gente piensa?
0: Pero mira es esta.
1: Exacto. Antes de que muriera. Dicen, <risa> no dejen friar el muerto. Exactamente, pero sin embargo, Dios lo hace para mostrar que siempre va a haber provisión que esa mujer no se va a quedar desprovista porque era, era importante para el pueblo de Israel lo que era la descendencia y la tierra Entonces, eso cuando Dios le, le promete a Abraham que le dice yo te prometo tierra y familia son las dos cosas fundamentales para un judío si es un judío que muere sin dejar descendencia de... este, por eso es que la mujer se frustra cuando no pueden tener hijos
0: oh, okay. la
1: mujer si tenía hijos y el hombre si tenía varón, era, tenía que tener un varón para poder seguir esa familia.
0: Muy interesante.
1: Entonces Ruth, entonces Ruth muere sin hijos. Y Noemí, y Noemí muere y ya no tiene hijos para darle más hijos a la viuda. Por eso es que Noemí le dice, quédense aquí porque ya yo no tengo más hijos para darle a ustedes. Y si nacieran ahora, en lo que crecen, o sea no, 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 no voy a poder darles para que puedan tener descendencia con ellos ella está hablando de la ley de levirato el ok cuando ella quiere mí, que conoce a vos ella le dice, mira, Ruth le dice a Noemí estaba en el campo de vos y Noemí le, le dice ah, vos es un pariente del Imele él puede redimirnos redimirnos eso es comprar para levantar descendencia bueno, cuando, no, cuando Ruth le dice a vos que, que esa, esa fue otra Noemí le dice Tú vas a, cuando él, vaya a o sea, cuando él se acueste, tú te la vas a acostar a sus pies en la
0: noche. Es como que, ajá. Imagínate, es
1: ella es extranjera, son es costumbres judías. Yo no sé cómo ella la, lo habrá visto. y Dice, ¿cómo es? Que me voy a ir, o sea, yo me la voy a acostar a los pies. Es como si hoy día, el día dice, vete donde te hace tu novio, vete por la noche, acuéstate con él. No, o sea, era, era una petición, no estamos acostados de tener relaciones, aunque algunos biblistas. Dicen que, que acostarse a los pies era un eufemismo de decir que sí, que tuvo relaciones con él, pero eso no llegaba a esa investigación.
0: Cuando llegues a esa investigación me dejas saber.
1: Entonces, Dicen, no Yo no soy el pariente más cercano, por eso se supone que se casaron un hermano de, de que dio, pero como ya murieron los dos pues a Dios ahora es el más cercano, y vos dice, yo no soy el pariente más cercano, hay otro, y cuando el balón del otro, el otro le dice, bueno, está bien, yo compro la tierra, y él dice, ah, pero es que si compras la, la tierra, también tienes que redimir a, a Ruth la Moabita, y ahí él dice, ah, pues no, yo no puedo, entonces, ¿dónde se hace la hay Ruth número donde se hace la ceremonia, donde vos, le, el fulano, le llaman fulanos porque no era ni digno de mencionar su nombre por no querer redimir y él le da el zapato como dándole el derecho a vos para que redima a Ruth y a la tierra de Limele y por eso las la mujeres le dicen a Noemí que, que Dios sea como sea, loado sea Dios que te ha dado a Ruth tu nuera para, para levantarte de su porque ese hijo es como si fuera de Noemí es Noemí quien está siendo redimida justamente con Ruth por eso es que digo que ante esa pérdida, la decisión de volver a casa, la decisión de Nezú, de volver con, con su suegra fue fundamental. Ellas no se quedaron llorando, diciendo, bueno, yo, bueno, Noemí, que dice, yo estoy amargada, o, o, pero por todas sus pérdidas, pero una vez llegan, el señor restaura todo porque tomaron las mejores decisiones.
0: Definitivo. Y volviendo a ese tema de, la, de las decisiones, en el camino pudieron haber tomado varias decisiones, una quedarse en la desesperanza que la que se llamó Mara, llámeme Mara amargura que significa amargura o seguir el camino hacia esa bendición que no sabían que estaba en el camino pero se levantaron y continuaron. Me gustaría que verla cuando las personas pasan por diversos procesos de pérdida y a veces cuando son continuas, esa desesperanza puede llegar a apoderarse tanto que lo que es la esperanza ya ni es visible. Cómo las personas de, eh, que viven la fe, que tienen una fe, pueden seguir alimentando su esperanza para poder sobrellevar cualquier pérdida y sobre todo sanar el dolor de la pérdida
1: eh, disculpame no, no te
0: escuché el final el final lo que mencioné a ver si me, si me acuerdo no, la, para poder sobrellevar porque cuando estamos enfrentando un proceso de dolor de, de pérdidas la pérdida es irreversible y es real pero el dolor, el dolor puede ser sanado. Entonces, ¿cómo podemos alimentar la fe de tal forma que esa desesperanza pase a un lado y podamos volver al, al camino de la esperanza?
1: Bueno, aquí yo creo, bueno, yo no soy psicóloga. <risa> desde la fe,
0: desde la fe, desde, <risa> de esta, desde esta misma historia que tú traes.
1: Hablando, sí, desde la palabra, aquí el, el punto está en conocer la palabra. Porque por eso es que muchas veces nosotros creyentes pasamos una pérdida y nos sumergimos en la depresión porque no conocemos la palabra. Uh -huh. La palabra pruebe para todos. Ahora mismo esa, esa, esa parte donde Jesús le dice a los discípulos cuando Él está ya por irse en el libro de Juan, y la herencia que mejor le deja a los discípulos es su paz y él le dice, mi paz, la mía, porque así dice el original la paz, la mía, yo le tengo y mi paz yo doy, no como el mundo la da y el mundo en que, que, que Jesús hablaba era el mundo romano que era el mundo de persecución, el mundo de desigualdades el mundo de desesperanza, donde los pobres se hacían más pobres donde de verdad uno miraba a todos lados y uno decía, aquí no hay escapatoria hoy nosotros miramos y decimos aquí no hay escapatoria, pero si usted va al mundo antiguo, el mundo de Roma que decías Cristo y te metían preso un y te mataban, que hoy en día eso pasa en otros países el hecho de que no pase aquí, no quiere decir que no pase pero nosotros ahora mismo con el COVID por ejemplo, hay un montón de gente que, que ha perdido, o sea, yo misma he perdido varias, varias personas bien cercanas, y en ayer mismo me dijeron que mi prima estaba hospitalizada con su esposo, y yo me di una angustia porque dije, Dios mío, por favor, no permitas que más personas mueran de COVID. Uh -huh. Y gracias al Señor, pues ya están en la casa. Pero uno no piensa, aquí no hay escapatoria. O sea, el COVID nos ha encerrado de una manera de pensar, no hay escapatoria. Sin embargo, uno va a la palabra y uno dice, esto ha pasado en otras ocasiones. La lepra era... Si el si el, ¿El tabaco, tiempo
0: de las plagas.
1: El tiempo de las plagas. Entonces... Jesús dice: Yo te dejo mi paz, no como el mundo te la da. Y después le dice: No se turbe a vuestro corazón, ni tenga miedo. Y cuando, ese turbarse en el pensamiento griego, porque esto es lo que uno tiene que ver, no solamente en la traducción que dice, que dice el griego, sino cuál es el pensamiento del griego, ¿Cuál es esa, el, qué hay detrás de esa palabra. Y los griegos pensaban que el turbarse era como tener un mar embravecido dentro del corazón. Entonces, imagínate, por eso que la gente no puede dormir, está turbado, o se tiene un mar embravecido dentro. Exactamente. Si tuviera una embarcación en, con un mar embravecido, no duerme nadie, imagínate si lo tienes dentro. <risa> eso es lo que está diciendo el Señor, no te turbes, que en tu corazón no haya un mar embravecido, porque yo te dejo mi paz. Entonces, en medio de esas pérdidas, lo fundamental de esto es conocer la palabra y vivirla. Echar mano, por eso es que Mardoqueo, cuando, Estel le dice, mira, cuando Mardoqueo le dice a Estel, eh, mira que aquí mandaron a, manda, a mandaron a matar a todos los judíos, y necesito que tú vayas al rey, y le diga, y él dice, pero es que si yo voy al rey, el rey me va a matar porque yo no puedo ir si no soy invitada. Y Mardoqueo que le dijo, tú pues tranquila, no hay nada, pero yo sé, que el respiro de liberación vendrá de alguna parte. O sea, él estaba tan seguro de que quién era su dios, que él se quedó, y dijo, bueno, well, Dios puede hacer algo, si no es por medio de ti, Dios lo va a sacar de cualquier otro lado, y esa es la seguridad de conocer a Dios, por eso es que Elías se atrevió también a enfrentar al los profetas de Baal y decirle, vamos a ver quién es Dios aquí, vamos a ver si es verdad que hay que <risa> hacer, oh. y lo reto, si, no si él no hubiera estado seguro, quién es Dios, otra borreta, el profeta, y decir, no el que a los y del cielo ese es el verdadero dios y el dios porque él conocía a su
0: dios. y eso es lo que nos invita es a anclarnos en esa fe en lo que hemos creído verdad y si tú no si, y si tu fe no es parte de una fe cristiana busca en qué has anclado tu fe en qué has anclado tu esperanza y desde ahí parte y muchas personas dirán ah es que decirle es fácil pero Raquel, tú también enfrentaste una pérdida. Y es una pérdida que no se habla, pero el cuarto jueves de este mes lo vamos a estar hablando en este programa. Y es y me gustaría que pudieras hablar un poquito sobre tu pérdida. Y cómo la fe te ayudó en medio de este proceso.
1: Sí, eh, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la pérdida, por ejemplo, del, del hijo de la vida de Naín y la hija de Jairo, que son un únicos. Y como verán Lucas lo presenta así como esa tragedia, como para decir que Jesús, el Señor, está en medio de esa tragedia, para poder solucionar eso, esa pérdida. Y nosotros, en el, 2000, en el año 98, que fue cuando el huracán George tocó Puerto Rico, uh -huh. nosotros tuvimos la virazón, o sea, después que pasó el huracán, que todavía no había luz en todo Puerto Rico. A nosotros nos llega la noticia que mi hermano lo habían asesinado en un asalto. Y yo estaba en Arroyo con mis padres, yo trabajaba en Fajardo, pero ese día, como habíamos trabajado de más, nos dieron el día libre y yo estaba en Arroyo en mi casa. Cuando llegó la noticia que no estaba sola, ni mi mamá estaba sola porque mi papá estaba en San Juan, o sea, estábamos todos dispersos. Así que la noticia nos llegó por separado a todos. Mi familia llega a casa, mi prima, mis tíos... Porque mi prima se enteró por la televisión. ¡Wow! Ya alguien muerto en carro y, y cuando dijeron el nombre, dijeron el nombre porque mi hermano tenía que hablar, la identificación y todo. Mi prima lo vio en la televisión, en las noticias Y ella entonces lleva la noticia a mis tíos que viven en arroyo con nosotros, cerca de nosotros, y llega la noticia. Y lo primero, a mí lo más que me... Mi mamá es, fue pastora por 40 años, era pastora para ese tiempo. Mi papá no es creyente. Y entonces cuando llegaron noticias,
0: lo primero que
1: ella dice, que pensó, fue que, que oró que mi papá no, no se fuera contra Dios. Que como aún él no conoce al Señor, que no le fuera a estar en contra, que tuviera rebeldía aún, que desarrollara uh -huh. esa rebeldía en contra de Dios. Esa fue, fue su primera oración. Esa wow. fue su primera oración. está durmiendo en la 7 de la mañana. No la dejaron ni siquiera sentarse en la cama cuando le dieron la noticia. O sea, ella Qué fuerte. Todo abierto. Cuando me, yo estaba en el cuarto cuando nos dan la noticia, yo me tuve que sentar. Yo no lloré en el momento, pero se me debilitaron las piernas y yo me tuve que sentar por el impacto ¿no? de la noticia. Bueno, eso fue un proceso bien, bien difícil y como no había luz en eh, Arroyo tampoco, pues el alcalde mandó poner luz solamente la, en la esquina de la funeraria. Ese, ese velo le duró tres días. Eso fue una campaña evangelística, literalmente. Mi papá, pues siendo católico nominal, él no, pues, no practica así del todo eh, la religión católica, él dice que es católico, pero no. Y él le dijo a mi mamá: encárgate de todo. Que tus amigos hablen, que tus pastores amigos hablen y que todo sea de tu lado. Así que, fuera mi mamá siendo pastora, imagínense mira el superintendente de las asambleas de Dios sí, y todo sí, el ejecutivo sí, de la ahí y eso era saliendo, predicando uno y estaba oh, wow. ahí en todo el tiempo prediqué. eso fue una, fue una otra campaña de ley evangelística porque eso era, salía uno y entraba otro dando reflexiones <risa> y, y pusieron unas carpas afuera porque mi hermano pues era músico, lo conocía mucha era gente, lengua, era alegre y cariñoso, de lo, era, todo el mundo lo quería y entonces pusieron tapas afuera, pues, porque la federación no cae a la gente. Y eso era una multitud, allí, por tres días. Y, y allí yo digo que Dios un pues, se lo porque en el cementerio mi mamá me dijo, yo quiero hablar. Y papi pico porque dijo, tú vas a hablar, como es posible. Y ella lo primero que dijo fue que yo le doy gracias a Dios porque mi hijo y yo no nos quedamos con deudas con deudas de amor, o con, no, nosotros no, no discutimos y no, y no arreglamos las cosas, mi hijo se fue y nosotros no teníamos nada pendiente y entonces si hay algunos padres con los hijos que, que no sé, que están enemistados o que no, no han arreglado, uno no sabe cuándo, lo, cuándo uno va a volver a ver a sus hijos si uno los va a volver a ver y de ahí mi tía se reconcilió con su nieta y o sea, hubo reconciliación. Dentro de, bueno, mi papá, pues como él es político, allí estaban todos los amigos del político también, estaban Rubén Berrío, Fernando Martín, dos y <risas> cuando después que habló mami, habló Rubén, y Rubén dijo, ahora yo puedo entender cómo el cristianismo ha durado por tantos años. O sea, él puede reconocer que no es el cristianismo como tal, es la palabra.
0: Exacto.
1: La o sea, no es otra cosa que saber que un día nos vamos a encontrar con él, y que esa esperanza bienaventurada de que un día nosotros nos reuniremos, es lo que nos paga fuerza. Y yo quiero decirte algo, mira, mira, cuando, como, yo te como dos meses después, que uno está así, ¿verdad?, que mi hermano murió, um, como a finales de septiembre, de, las de, de septiembre, y entonces, un poco después mi hermano tocaba saxofón y mi mamá le regaló el saxofón al saxofonista de la iglesia wow o sea que varias semanas después o en poco tiempo después yo voy, a, voy al baño de la iglesia y cuando salgo veo a mi hermana llorando en el lobby entonces yo digo ¿qué te pasa? y ella me dice es que no puedo evitar pensar en mi hermano decía papito no puedo evitar pensar en papito porque mi mentito que es el músico de la iglesia está tocando el saxofón de nuestro hermano entonces, ella decía, yo no sé si algún día yo voy a volver a... si nosotros vamos a volver a reír igual, si vamos a poder celebrar los cumpleaños igual, si nosotros vamos a ser felices como antes. Y yo le dije, mira, con lo que nosotros estamos sintiendo ahora, porque yo me lo he preguntado, yo le dije, yo me lo he preguntado, pero yo te puedo decir algo, bien, con toda seguridad, con lo que nosotros estamos pasando ahora es lo normal. Yo te puedo decir que no, que nunca vamos a ser felices, que hasta aquí se acabó la vida, que no vamos a celebrar ningún cumpleaños. Pero, por lo que yo conozco de Dios, yo sé que vamos a salir de esta y vamos a ayudar a otros a salir de esa también. Y mira, y así fue. Un día en casa, eh, escuchando una canción, que el grupo, nosotros teníamos una grupa así, y mi hermana cantaba y yo tocaba. Y un día escuchando una canción que habíamos grabado, que ella estaba cantando, mi hermana, que el coro decía... Él es mi fortaleza, en él es, solo confío, él es el poderoso de Israel. Y cuando llegó el coro, Dios me habló y me dijo, dile a ella que viva lo que canta.
0: Wow.
1: Y eso fue, ahí Dios empezó a sanar. Yo hablé con ella, luego un ensayo, Dios me ministró a mi vida, con alguna canción de Jari Maldonado que decía, Dios tiene cuidado de ti en, la, en el tiempo de la prueba, Dios tiene cuidado de ti. Mientras yo tocaba, y empecé a llorar y Dios empezó a sanar. Y eso no pasó ni un año, ni un año, nosotros estábamos ya, que nos reíamos igual, que bailábamos igual, porque mi hermano es la que se pasa, llega a casa siempre con dos o tres pasos, y esto y lo otro, y, y gracias al Señor, Dios nos Dios trabajó en nuestra vida, y en la de mi papá, que nos conoce al Señor.
0: Y muchas personas que enfrentan estos procesos de pérdida, de acuerdo a la historia de Ruth, de acuerdo a la historia que me acabas, tu experiencia de vida... En la vida tenemos tomas de decisiones y tenemos dos, dos alternativas. Una de ellas es rendirnos, tirarnos a morir, tirarnos a, a vivirnos ese dolor y estancarnos en el dolor. Éticamente quiero decir que está bien sentir el dolor, que está bien llorar, sufrir y gritar. Está bien y es muy válido. La clave es no estancarte en ese llanto, en ese dolor. Eso es lo que no es saludable para cada uno como persona en un proceso de, de pérdida. Y qué bonito cómo, tú el, cómo ustedes eligen aferrarse en lo que han creído, aferrarse en esa palabra... Y mira, que a lo mejor en algún momento se sintió la rebeldía, que a lo mejor en algún momento se sintió coraje, que a lo mejor esa misma revelación que lo vimos en la palabra, en, ahí también Dios se manifiesta. Y les deja ese mensaje, mira, dile que, que viva lo que dice. Y es esa conexión con, nuestra, con nuestro ser, con nuestro creador, con eso que tú crees específicamente. El mensaje que queremos dejarte en esta noche es que en tus manos tienes una decisión importante aunque estés pasando por el proceso de duelo aunque estés pasando por una pérdida tan grande sea la que sea, sea económica, sea eh, de familia llámele, ponle el nombre a que sea hoy hay una esperanza para ti y te toca a ti tomar esa elección y esa decisión de si vas a seguir llorando, vas a seguir estancado en tu proceso, o eliges hoy tener una nueva esperanza, levantarte. Si necesitas apoyo, no significa que el duelo y la pérdida es un proceso, eh, es una enfermedad, no, es un proceso. Así que si tú necesitas ayuda, buscar ese, apo ese apoyo, levanta tu voz, no, no te quedes callado. Es tiempo de, mira, recobrar fuerza, y comenzar a caminar un camino distinto. Me gustaría que pudieras cerrar este programa, Raquel, con, con algún mensaje. Ya yo di mi parte. Me gustaría que tú pudieras dar un mensaje para, para cerrar mi gratitud contigo infinitas Porque si no es por tu ayuda, olvídate que este programa hoy no sale. <ríe> Así que gracias infinita y a cada persona que si estás enfrentando un proceso de pérdida o lo pasaste y lo transformaste en una oportunidad sepas que en este programa hay un espacio para ti te dejo con Raquel porque Raquel va a tener el honor hoy de cerrar este programa Raquel
1: bueno mi recomendación o mi consejo para los que nos escuchan es esa toma firme de decisión desde de, 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 de no me voy a quedar estancada o estancado en medio de esta pérdida. El año, hace dos años, yo dejé mi trabajo, ¿verdad? Pues, porque quería hacer otras cosas y, pero sin embargo, yo lo sentí como pérdida después de diez años, ¿no? Trabajando, eh, ¿verdad?, para en, en un solo lugar, que disfrutaba, pero tuve que tomar la decisión de, de seguir y, 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 bueno, para mí fue una pérdida y yo les digo que los primeros días yo me sentía después de haber estado 10 años a mil y entonces encontrarme en casa dando clases online sin compañeras de trabajo, sin estar organizando revolución cuestiones, y cuestiones yo para mí fue una pérdida. Pero entonces Dios empieza a trabajar conmigo y, y ahí volvemos otra vez a la palabra. Que, que esa, esa decisión de decir yo voy a esperar Señor que tú me indiques cuál es mi próximo paso. Bueno, o sea, es no es quedarnos hasta ahí. Luego entonces llega la pandemia y yo digo, pues bueno, yo llevo un año aquí encerrada, así que la pandemia me, me cerró doble, pero, pero Dios en su palabra siguió ministrándome y, y cómo, cómo, cómo Dios iba formándome para lo que pronto entonces Dios quería. Y en medio de la pandemia, esto mismo, este, Ana, yo aprendí a, a trabajar con Zoom, yo abrí una página que se llama Eduision y ahí hemos invitado a cuanto maestro de tecnología, hemos entrevistado en medio del lockdown. Yo mirando hacia atrás los recursos dice cuál tu entrevista. Wow. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Bueno, porque el, porque el Señor me impulsó a hacerlo. Yo nunca, no las cámaras cero. Obligaron. nunca yo hice un vídeo ni de promoción ni de nada, pero es, es eso, es tomar esa decisión de que en medio de ese proceso de pérdida, no quedarnos más ahí no, es experimentar lo que es normal como ser humano, es que decir, te ajuste pero una vez, bueno yo hasta hablé con Liz, y dije sí. Liz, yo no sé qué hacer con mi bien, y en Central, yo no sé qué lleve eso tiene nombre, entonces te llama crisis te ajuste. Yo, ah, pues está bien, pues vamos, vamos, vamos a seguir entonces con la <ríe> Pero mi, mi, ah, yo quiero animarles para que si has tenido una pérdida, no te quedes hasta ahí. Hay mucho, hay un mundo que Dios tiene para nosotros, que es cuestión de creer en su palabra, conocerla y vivirla. Y el Señor, créame que nos va a llevar a lugares que nosotros jamás jamás de los amases, pensamos que Dios nos, nos va a llevar.
0: Por algo existe hoy día, eleva tu ancla y este programa transformando tu pérdida en oportunidad y por ese mismo camino fue. Así que Raquel, una vez más, súper agradecida contigo. Sé que esta no va a ser la primera ni la última vez, sé que vamos a seguir encontrándonos en el camino Gracias infinita a Alice que me puse en contacto contigo. Y sí. será hasta claro. la próxima. Claro
1: que sí, aquí a tus órdenes y para lo que sea, estamos aquí para ayudar. Claro. Gracias, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. Y
0: gracias por haber dicho que sí, atreverte con las cámaras. <risa> bueno, sí. cuídate y ya saben, ánimo a todos y. Como me dijo una maestra en algún momento, siempre el sol sale aunque el día esté gris. Así que el sol, busca ese sol que necesitas que vuelva a encender esa llama. Y mira, atrévete a elevar el ancla y busca. Después que eleves todo ese ancla de miedos, angustias, tristeza, etc. Ánclate a la esperanza y listo. Será hasta la próxima. Bye bye
1: no right.